0: Una vez más tengo el placer de saludarte ¿Cómo estás? Debido a que muchas personas me preguntan hoy me gustaría recordarte algo y es que este mismo audio lo tienes en el canal en dos versiones más una idéntica a esta con fondo de lluvia y otra para escuchar por el día sin relajación y algo más acelerada ya sabes que suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho recibirás puntualmente el aviso de los tres tipos de audios que siempre subo a la vez y aprovecho la ocasión para invitarte a participar dejando tu comentario, compartiendo tu experiencia a veces escribirla es una buena forma de ir superándola o al menos de verla en perspectiva que sepas que los comentarios siempre estarán activos para que cuentes lo que te apetezca Dicho todo esto, debo darte las gracias por la infinita paciencia que muestras con mi trabajo. Aunque tal vez pienses que dar las gracias a alguien por su paciencia suena algo raro. Sobre todo si esa persona se ha hartado de esperar. Cortesías aparte, espero que eso no haya sucedido contigo y que no te hayas impacientado. Te aseguro que voy todo lo rápido que puedo. Y ya que estamos te pregunto. ¿Te consideras una persona paciente? Si lo eres más o lo eres menos, dependerá de lo que hayas aprendido. Sí, esto también se aprende. Nadie nace paciente, más bien lo contrario. ¿Has visto a un bebé pidiendo su comida? Él no maneja el concepto de la espera, él lo quiere ya. ¿Te suena de algo? ¿Cuántas veces te habré pedido paciencia? Y no solo conmigo, sino con la vida, con tus relaciones, con la consecución de tus objetivos. Paciencia para superar un trauma, para cambiar hábitos, para cambiar incluso la forma de pensar. Dicen que la paciencia es la ciencia de la paz. Desde luego no tiene nada que ver con el origen etimológico de la palabra, pero qué duda cabe de que es otro más que apreciable camino hacia la serenidad y la paz interior. ¿Te apetece que hablemos de ello? Relajemos primero mente y cuerpo. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Y en todos los músculos que la cubren, desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes cómo los hombros también se relajan. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Sería bueno empezar por averiguar el origen etimológico de la palabra. La palabra paciencia procede también del latín patientia tiene su raíz en el participio del verbo pati, sufrir, es decir, que literalmente significa sufrido o el que sufre. Seguro que ya le ves el sentido a llamar pacientes a los enfermos. Es el significado que heredaron muchas religiones, incluido el catolicismo. Tanto es así que no hay un santo que se precie al que no se le atribuya la virtud de la paciencia, de hecho, es un concepto que históricamente siempre ha estado asociado a la religión y a la filosofía y se ha observado como la tranquilidad de esperar ante todo dolor y situación difícil. ¿Pero es solo eso? No, ni mucho menos. Ese es solo uno de los enfoques. Y es que en la actualidad parece que la paciencia poco a poco va cobrando gran importancia en el ámbito de la inteligencia emocional. Y eso sí que está más cerca de lo que hablaremos hoy. La paciencia se considera una de las grandes virtudes que podemos adquirir en la vida. Sin embargo, al igual que sucede con otros conceptos de este tipo, a veces tendemos a confundir términos. Me explico. La paciencia no es aguantar cualquier adversidad sin hacer nada para remediarlo. Recordarás cuando decíamos que la tolerancia no es lo mismo que la resignación. Bueno, pues la paciencia tampoco. De hecho, con la paciencia debemos poner en movimiento muchos de nuestros recursos emocionales, mientras que con la resignación nos abandonamos a la negatividad. Esto quiere decir que siendo una virtud aparentemente pasiva, requiere de cierto trabajo y esfuerzo emocional por nuestra parte. Lo digo porque también solemos confundir la paciencia con la pasividad, o con la inacción, o con la indiferencia, o con la falta de compromiso ante la vida. Y otra cosa, tampoco tiene que ver con la procrastinación. La primera busca la calma, la segunda te la roba. La primera es necesaria, la segunda muy desaconsejable. Y es que, aunque no lo parezca, suele ser más fuerte y activo el paciente que el impaciente. Es obvio que ante el sufrimiento debemos tener paciencia, pero no solo ante él, sino ante la vida en su conjunto. Ser paciente no es solo la capacidad de una persona a soportar determinada situación sin perder la calma o la facultad de esperar por alguien o por algo con tranquilidad por mucho que se desee, o realizar un trabajo complicado o tedioso, con minuciosidad, de hecho es mucho más, porque de todo esto se desprende que la paciencia es también perseverancia, es no rendirnos y seguir intentándolo, es saber apartar los pensamientos negativos e ignorar los comentarios derrotistas, es saber callar ante una agresión verbal, es poseer la sabiduría de reflexionar y meditar a la hora de tomar una decisión o de elegir un camino u otro. Es escucharnos a nosotros mismos para intuir el momento adecuado para actuar. Es coraje, es armonía, es resiliencia, es dedicación, es optimismo, es confianza, es esperanza. Todo eso es la paciencia, pero si lo metemos todo en un saco, Probablemente me digas que, en efecto, es una virtud exclusiva de los santos y que tu madera de santo, más o menos como yo, tirando a poca... Claro, pero hoy en día tampoco es de extrañar. Vivimos con esa sensación constante de premura, mientras el implacable reloj nos esclaviza. Piénsalo un poco. Tienes un reloj en la muñeca, otro en el teléfono, otro en el PC, otro en la televisión, otro en el coche otro en la oficina o en el aula otros te los encuentras por la calle y si te ves sin él intentas calcular la hora mentalmente no sé tú qué opinas qué nos ocurre todo es urgente todo hay que hacerlo en el menor tiempo posible todo con prisas como si todo tuviera fecha límite no nos detenemos ni a pensar en lo que hacemos lo hacemos y ya está a otra cosa para colmo la era digital nos inculca inmediatez. Todo sucede al instante. Las noticias, los mensajes. Y todo lo queremos ahora. Si lo reflexionas, verás que no somos muy diferentes a ese bebé que pide su comida. Ya que no puedes permitirte el lujo de bajar el ritmo porque corres el riesgo de quedarte en la cuneta. Y claro, es algo que no te puedes permitir. Vale, si lo quieres comparar con llevar un vehículo, podemos hacerlo. Imagina que quieres ir desde el punto A hasta el punto B. Nunca has realizado ese trayecto, por lo que deberás guiarte por las señales que encuentres en el camino. Es cierto que puedes acelerar para llegar lo antes posible, pero te expones a que sucedan varias cosas y ninguna exenta de cierto peligro. La primera es que aumentas exponencialmente las probabilidades de tener un accidente. Puedes cometer un error en la ruta o tomar una decisión equivocada ante un imprevisto o perderte directamente. La pregunta es, ¿seguro que llegas antes yendo más deprisa? Tal vez es que nunca has probado a ir despacio. Puedes pensar que toda tu vida se encuentra en el punto A y en el punto B, pero, ¿y qué hay del trayecto? ¿Eso que hay en medio no es vida también? Centramos nuestra atención en el riesgo que corremos si vamos un poco más despacio, pero no pensamos en los riesgos que nos acarrea llevar un ritmo frenético. Lo mires como lo mires, no es bueno. Toda la ciencia coincide en ello. Y si no... Detente observar lo que provoca en nosotros. Estrés, ansiedad, insomnio, fricciones en nuestras relaciones, cuando no violencia verbal, insatisfacción, frustración. Resumiendo, el menoscabo de nuestra salud física y mental y por supuesto el deterioro de nuestras relaciones con el entorno. Dime, ¿realmente crees que se debe vivir así? Vale, que ya lo haces. Bueno, ¿y quieres seguir haciéndolo? ¿Y si dejamos que cada cosa siga su propio ritmo? La mayoría de las veces perdemos la paciencia por algo insignificante y que ni siquiera depende de nosotros. La pregunta que te hago es, ¿qué logras mostrándote impaciente? Te invito a que intentes buscar una sola ventaja, si es que puedes. Insisto en que nadie nace paciente, y de hecho, a veces no disponemos de nadie que nos enseñe que las cosas generalmente no suceden cuando nosotros queremos. Que la reacción no siempre aparece inmediatamente después de la acción. Terminamos creyendo que podemos plantar la semilla hoy y cosechar mañana. Pero como te decía, la paciencia es una virtud que todos podemos aprender a gestionar y propiciar, y desde luego nos conviene porque es un pilar muy importante en nuestro desarrollo personal y profesional. Según dicen los especialistas, es síntoma de una personalidad que ha alcanzado cierta madurez, y es fácil entender por qué. La paciencia generalmente la aprendemos a la fuerza, de la propia vida, a base de decepción y frustración, por lo que es sobre todo la experiencia la que te hace aprender, aunque no quieras. Lo que yo te propongo hoy es acelerar el aprendizaje conscientemente. Seas quien seas y tengas la edad que tengas. Porque los seres humanos somos así de maravillosos. Nadie dice que sea fácil desarrollar la paciencia. Pero si sí es algo que podemos cultivar día a día con pequeños detalles con los que estaremos acostumbrando a nuestro cerebro a ser más paciente porque al final no deja de ser un hábito. Y como todo hábito, requiere de un entrenamiento. De practicar, si lo prefieres. Pero ¿practicar el qué? Reflexiona. Desde un punto de vista práctico, ¿qué es la paciencia, sino evitar reaccionar de forma inmediata? Si te consideras una persona especialmente impaciente, Sería bueno empezar a trabajar en ti, tomando conciencia y aceptando que lo eres. Y a partir de aquí bien podrías averiguar el porqué. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué tanta impaciencia? ¿Será que te exiges demasiado? Podría ser falta de organización. Tal vez te venga de lo que viviste en tu niñez. O puede que en tu entorno todo el mundo vaya a todo gas. ...y te veas en la obligación de seguir el ritmo. Identifica las cosas que te hacen perder la paciencia. Personas, situaciones, palabras, acciones. Escríbelas, por ridículas que te parezcan... ...y ordénalas por importancia. Busca patrones que te ayuden a analizar de manera lógica el problema. Insisto, se trata de ser consciente de tu impaciencia. Tomando conciencia de ella podrás detectar y controlar esos pensamientos que influyen directamente en la pérdida de tu tranquilidad. La paciencia es la aliada perfecta para muchas cosas, pero de entre ellas, en mi opinión, destaca una fundamental. Para tomar decisiones. Lo hacemos todos los días, en todo momento. La mayoría de ellas las llevamos puestas pues responden a nuestros propios gustos, como si prefieres café o té. Pero hay otras que deberían ser meditadas con más calma, como por ejemplo, tomar la decisión de dejarnos arrastrar o no por la ira. ¿Sueles pensar en este tipo de decisiones? Claro, ¿cómo vas a poder elegir lo que te enoja y lo que no? De acuerdo, ya sé que no, ni tú ni nadie pero puedes elegir si enfadarte o no. Eso sí que es una elección. Pero bueno, es como todo. Si crees que no puedes hacerlo, no podrás. Yo te digo que sí. ¿Cómo? Respirando. Así de simple. Respirando hondo, tomando conciencia de la situación y decidiendo no hacerlo. Porque además... Tú y yo sabemos que esa actitud no es buena para nadie, y desde luego para ti, menos. Pero claro, ¿cómo vas a pensar siquiera en ello cuando llega el momento? Pues dándote unos segundos antes de actuar. Solo necesitas unos segundos. Nada más. La paciencia tiene mucho que ver con el autocontrol. Una vez más te digo que no controlas nada o casi nada. Es una ilusión. Es tu cabeza la que te dice que todo está bajo control. Hasta el futuro creemos a veces tenerlo atado y bien atado. Pero tu cerebro te miente. Solo protege su zona de confort, la zona donde se siente cómodo. Aprende a controlar tus emociones. Es lo único que puedes hacer. Ojalá fuera tan fácil, dirás. Bueno, como todo, al principio nada es fácil. Pero cuentas con una ventaja de la que tal vez te habías olvidado. Es un hábito. Es decir, que solo requiere entrenamiento. Pronto te acostumbrarás a tomarte ese par de segundos y respirar antes de hacer algo o de tomar una decisión. Pero para lograr esto, deberás esforzarte en hacer algo que te he pedido en infinitas ocasiones. Trae tu mente al aquí y ahora, que es justo dónde y cuándo debe estar. Vive cada momento. Recuerda el viaje en el vehículo. El trayecto también es parte de la vida. Lo de en medio también cuenta. Viviendo en el presente conseguirás estar con la atención puesta en lo que sucede en lo que verdaderamente importa. Y ni que decir tiene que las tareas de una en una. Si intentas hacer mil cosas a la vez, puede que al final termines no haciendo ninguna o haciéndolas mal, con lo que aumentarás tu frustración, tu impaciencia y vuelta a empezar. Como comentábamos al principio, muchos dicen que la paciencia es la ciencia de la paz, yo diría que es más el arte de esperar, esperar a que las cosas pasen, esperar a que llegue el amor o el éxito o la oportunidad o lo que sea. Sin embargo no se trata de sentarse a mirar el techo, sino de actuar mientras esperas. Haz cosas, enriquece tu espíritu, vive, experimenta, madura, prepárate, aprende. El tiempo no siempre juega en nuestra contra. A veces es toda una ventaja. Y de hecho, el problema no es el tiempo. El problema es el aburrimiento. Si mantienes la mente ocupada mientras esperas, el tiempo pasará volando. Cuando eres paciente, fluyes. ¿Qué quiero decir con esto? Adquirir paciencia implica un cambio de actitud ante la vida. Tenemos que empezar a ser conscientes de algo, que siendo verdad parece que nunca lo tenemos en cuenta. Cada cosa necesita su tiempo, te guste o no. Puedes intentar hacer un rompecabezas de dos mil piezas en cinco minutos, o intentar adelantar la primavera dos días, o intentar que el vuelo no se retrase, o intentar que esa persona que siempre llega tarde, llegue un día a su hora. Pero será una lucha perdida, con la que solo lograrás gastar energía innecesariamente y, lo peor, inestabilizarte. Está claro que lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Quiero decir que lo que no depende de ti no lo puedes cambiar, por mucho que te subas por las paredes. Y si no aceptas esto, tienes un problema porque la vida está llena de ese tipo de situaciones. ¿No te parece más sano fluir con los acontecimientos? Todo llega si lo buscas y sabes esperar. En definitiva, lo que te pido es que aceptes que la vida es incierta y muchas veces impredecible, y que no nos queda otra que esperar lo inesperado que aceptes que hay cosas que son importantes y cosas por las que ni siquiera merece la pena que te alteres lo más mínimo. Que aceptes que cada persona es un mundo y que todos tenemos el derecho de tomarnos la vida con calma, porque ser paciente con los demás es una forma de respetarlos. Nadie es perfecto y tú tampoco. Lo que te pido es que asumas de una vez por todas que una actitud positiva y paciente te aleja de todo mal físico y espiritual. La paciencia es una habilidad mental que puedes desarrollar si le pones empeño y mantienes una actitud positiva, que intentes ver el lado bueno de las cosas. Ya sé que no siempre se puede, pero la realidad es que todo depende de nosotros. Te pongo un ejemplo, también relacionado con la carretera. Voy en mi coche. Tengo prisa. Estoy en una vía sinuosa en la que no puedo adelantar. Y lo peor es que me ha tocado ir detrás de un enorme camión que circula muy despacio. Me desespero. Me enojo. ¡Qué mala suerte tengo! Esto es un desastre. Al tipo del camión deberían encerrarlo. <risa> ya sabes que a veces la cosa va incluso a mayores. Y es lógico. Tengo prisa pero analicemos la situación. ¿Puedo adelantar? No. Bien, parece que no me queda otro remedio que ir más despacio y esperar a tener una oportunidad de adelantamiento. ¿Y si aprovecho ese tiempo para algo? No sé, ¿para escuchar música? ¿Para visualizar cosas positivas? ¿Para ordenar ideas? ¿Para disfrutar del paisaje? Pero llevemos el razonamiento más lejos aún. ¿Qué habría sucedido si no me hubiera tropezado con el camión? ¿Serías capaz de adivinarlo? ¿Que hubiera llegado a tiempo? ¿Ya? ¿Seguro? ¿Y si el camión me salvó de un accidente precisamente por obligarme a ir despacio? ¿Tal vez evitó que me encontrara con alguien desagradable al llegar a mi destino? ¿Y si al final el camión está ahí para enseñarme algo? Paciencia, por ejemplo. ¿Y si es sincronicidad? ¿O causalidad? ¿O la providencia? Menuda estupidez, dirás. <ríe> ¿Sí? Bueno, ¿y si intentas mantener una actitud positiva? ¿Eso también te parece una estupidez? Espero que no. Si solo es cuestión de tiempo te vendría bien revisar tu agenda o directamente hacerte con una. Tal vez gran parte del problema puedas solucionarlo levantándote 10 o 15 minutos antes cada mañana. Si toca esperar, insisto una vez más, aprovecha el tiempo para revisar tu correo, para leer la prensa, para enviar un mensaje a esa persona a la que llevas tanto tiempo queriendo saludar, para buscar una palabra de la que no sabes su significado para tomarte un respiro. No me digas que prefieres enfurecerte. ¿No te has parado a pensar que ese tiempo que pasas enojada o enojado es tiempo que pierdes? Cuida las expectativas que pones en los demás. No todo el mundo es como tú. No puedes esperar lo mismo de todo el mundo. Eso es por definición imposible. Por lo tanto... Ten paciencia con las personas como te gustaría que la tuvieran contigo, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, con los jefes, y sobre todo con los niños, con los mayores, con los que necesitan un segundo más que tú, con los que les cuesta un poquito más que a ti, sea lo que sea. Acostúmbrate a cambiar el enojo por la compasión. La paciencia es útil en todas las áreas de nuestra vida, así que ten paciencia también con las cosas, con tus negocios, con tus metas y objetivos, con tus sueños. Te ayudará a observar todo el panorama en su conjunto, ver la situación en perspectiva. Y por supuesto, hazte siempre esta pregunta, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, ¿qué crees tú que puedes hacer? Un buen comienzo sería empezar a responsabilizarnos todos de nuestra actitud en vez de enfocar nuestra frustración en los demás. Piénsalo. Tal vez no es que el otro vaya lento. Es que quizá yo voy demasiado rápido. Supera tus ataques de impaciencia. Aprende a relajarte. Practicar meditación te ayudará a desarrollar la paciencia. De hecho es una terapia excelente. Ya, que no tienes tiempo. No dispones de esos 15 minutos al día. <ríe> lo suponía. Pero déjame decirte que eso es solo una excusa, no una razón, que no son exactamente lo mismo. Verás, tenemos la imagen de que la meditación requiere sentarse en la posición del loto y permanecer durante horas con la mente en blanco. Y puede que una parte de ello sea verdad. Pero en todo caso, eso lo dejaremos si quieres para los monjes budistas. ¿Recuerdas que antes te hablaba de respirar? Pues nosotros podemos hacer pequeños ejercicios de meditación mientras esperamos. Da igual si es en la cola del supermercado, o estamos esperando a nuestra cita en un restaurante, o vamos en transporte público y aún quedan algunos minutos para llegar a nuestro destino. De pie o sentados, cerramos los ojos y respiramos profundamente. Tomamos aire, lo retenemos unos segundos y lo soltamos, pensando solo en el proceso. Un par de minutos bastará para tranquilizarnos y ver las cosas con algo de distancia. No me digas que tampoco tienes dos minutos. Elige ser paciente. Haz de la paciencia tu meta diaria. La paciencia nos lleva a ser asertivos, la impaciencia muchas veces al error. Aprende a buscar el lado positivo de las cosas. Recuerda que los cambios más importantes suelen ser los que más tiempo requieren, pero también son los que más satisfacción nos producen. No te anticipes a los acontecimientos. No sirve de nada más que para alimentar la ansiedad. Las cosas pasarán cuando tengan que pasar, cuando llegue el momento, tal vez cuando estés preparada o preparado, quién sabe. Mientras tanto, fluye con la vida y no te enojes tanto que no merece la pena. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si fueras más paciente? Bueno, yo no lo sé, pero de que serías más feliz y mostrarías más satisfacción con la vida que tienes, no me cabe ninguna duda. Y eso es algo que te puede confirmar cualquier psicólogo, psiquiatra, entrenador personal, y de hecho cualquiera que tenga dos dedos de frente. Puedes esperar a que los años te den la paciencia que necesitas, o puedes empezar a cultivarla desde ya, haciendo algo tan simple como respirar. ¿He logrado convencerte? ¿Sí? Pues entonces solo me queda darte la última recomendación para este camino que empiezas hoy, para desarrollar la paciencia. De hecho, la más importante. Ten paciencia. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.